0: E' 9 e 17 minuti, buongiorno, è sabato alla radio anche ancora, ancora qua su di Radio, 3925727775 per entrare in diretta con noi, io do il buongiorno al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora,
0: eh, faccia- ci facciamo questa mezz'oretta insieme per commentare un po' le notizie del giorno e per commentare anche un po' quello che succede nella sua città, perché ci sono tante novità in vista e tante novità che sono partite. Però, partiamo da quella più grande. Domani, zona arancione, si cambiano nuovamente le regole. Eh, come la la prenderanno? Ieri abbiamo visto la sua diretta come sempre seguitissima su Facebook Eh, quindi come l'hanno presa un po' i se stesi abbiamo visto alcune domande e ovviamente cosa si aspetta anche da questo passaggio, insomma come si sono comportati in zona rossa i suoi cittadini?
1: Devo dire ho visto in generale grande responsabilità e maturità certo poi come dire, gli esempi negativi non mancano, chi non vuole attenersi alle regole, e rispettarle, però devo dire che la stragrande maggioranza delle persone eh, mostra grande attenzione e senso di responsabilità, insomma, del resto la situazione che viviamo è molto difficile. Eh. Giusto ieri l'altro abbiamo visto quasi mille morti nel nostro paese, eh, le, la curva dei contagi sta rallentando, ma comunque ancora insomma fa ammalare tante persone e sappiamo quanto sia importante mantenere alta l'attenzione. Ovviamente con la zona arancione riaprono alcune attività, si riducono alcune restrizioni, questo ovviamente fa assolutamente piacere, segno che comunque il lavoro fatto e i sacrifici fatti finora stanno portando i loro, i loro risultati. Devo dire, l'attenzione dei cittadini è molto spostata. Eh, sia sulla ripartenza di alcune attività economiche ma anche a quello che potrà succedere nei giorni, nei giorni di Natale insomma sappiamo essere giorni nei quali le persone le aspettano per poterle passare alle persone care quindi alcune restrizioni che sono oggettivamente molto pesanti anche ieri nella discussione insomma, nella mia diretta con i cittadini sestesi, tanti si si lamentavano pur comprendendo insomma, la straordinarietà di quest'anno e del momento che stiamo vivendo, si lamentavano un po' delle restrizioni di non poter andare nel comune vicino nel giorno di Natale magari a trovare il nonno o il parente stretto. E questo oggettivamente lo capisco, è una restrizione molto forte, forse su questo il governo un po' più di elasticità poteva dimostrarla, pur in una situazione estremamente difficile. Io non voglio assolutamente diciamo, negare o ridurre la pericolosità e la delicatezza del momento che stiamo vivendo. No,
0: Anche perché poi il rischio è che comunque si faccia lo stesso e che qualche cittadino si becchi i famosi 400 euro di multa eh, perché ha cambiato comune, io tra l'altro sono stato fermato, da to- ritornando da una partita di pallavolo eh, quindi mh, ero praticamente in regola, mi hanno fermato lì nel suo comune, ovviamente io, tutto, tutto in regola però eh, diciamo, eravamo in pochi a viaggiare, io però penso che i giorni di Natale qualche spostamento in più eh, ci sarà però io con lei Sindaco voglio un attimo anche affrontare perché eh, i temi della zona arancione ribadiamo un po' il concetto di fondo, ovvero Ci si può spostare liberamente all'interno del proprio comune, ovvero se io sto a Sesto mi muovo a Sesto, se sto a Firenze mi muovo a Firenze, se sto a Campi mi muovo a Campi, posso cambiare comune solo ed esclusivamente per i famosi motivi di lavoro, di studio, di salute, quindi i soliti comprovati motivi di necessità insomma, questo è il punto.
1: Sì, sì, chiaro, questo è il punto, chiaramente con la zona arancione però possono ripartire anche alcune attività commerciali che avevano subito forti restrizioni e la diciamo lo stop alle attività durante la zona rossa, quindi a questo a partire eh, da domani e comunque diciamo ovviamente con grande attenzione però alcune restrizioni vengono meno e soprattutto all'interno del territorio comunale gli spostamenti possono essere liberi. Ovviamente richiamiamo tutti comunque una grande attenzione perché eh, non è il bomba libera tutti, insomma lo sappiamo bene, ecco all'interno del territorio ci si muove liberamente, evitiamo quegli spostamenti soprattutto quelle occasioni possono portare ad altri contatti o assembramenti anche, anche piccoli con altre persone, perché insomma il contagio ancora gira sul nostro, anche sul nostro territorio, insomma sono ancora quasi 500 sul Sesto Fiorentino attualmente i cittadini positivi, quasi 500, insomma è un numero assolutamente. Molto molto alto ancora,
0: ecco. Poi l'ultima domanda su questo tema, e poi voglio, voglio entrare dentro Sesto Fiorentino. Eh, il, il tema è uno: eh, ieri abbiamo letto il post di Gianni con quel probabilmente che ha fatto scatenare l'ilarità di molti, però ha anche detto il governatore ora la zona gialla in sette giorni più o meno, questa mattina sul Corriere Fiorentino c'è una bella intervista, a firma di Giulio Gori, al dottor Fabio Ciciliano che è segretario del Comitato Tecnico Scientifico, che dice, dipende dai dati, alt a fare le promesse cioè insomma, forse in questo periodo eh, servirebbe un po' dalla politica in generale eh, anche nei confronti di chi poi deve spiegare le regole, perché comunque voi sindaci, così come la Polizia Municipale così come anche i consiglieri comunali che si, che si diventano attualmente principali in questo periodo eh, devono poi spiegare le regole di vita perché non è che per tutti hanno le facche del governo sotto mano. Eh, annunciare le zone e poi non vengono annunciate non è un po' un problema anche comunicativo della politica in generale a livello italiano questo in questo periodo?
1: Eh, guardi, c'è cioè ovviamente molta attesa da parte dei cittadini, da parte delle asecurie economiche, rispetto alle novità, quando alcune restrizioni possono essere ridotte oppure cancellate e questo ovviamente porta tutti a essere molto a cercare di dare il maggior numero possibile di informazioni e di trovare un po' in predire anche quello che succede. Però oggettivamente è assolutamente molto difficile e effettivamente il rischio di generare confusione poi, poi c'è. Io speravo che con questo sistema, quello del DPCM del 3 novembre, con il quale il governo aveva individuato le fasce diciamo, di colori e delle varie regioni, potesse essere un pochino più facile. In realtà poi abbiamo visto che facile non è, che quindi diciamo... Eh, pur comprendendo tutti la straordinarietà del momento diventa oggettivamente difficile anche comunicare far capire eh, quali sono i parametri che cosa succede insomma la situazione è assolutamente molto difficile quindi ci vuole assolutamente molta come dire molta calma e molta eh, diciamo non avere la fretta e l'urgenza di voler, di voler comunicare qualcosa e poi non è certo perché effettivamente poi si rischia di generare ancora più confusione e incertezza che diciamo in questa situazione è assolutamente fonte di, 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 di alta confusione, ecco, quindi bisogna stare assolutamente molto attenti, del resto non è facile anche, anche diciamo, l'ordinanza che ha stabilito che la nostra regione diventasse arancione eh, da domani, è stata firmata ieri in serata, quindi diciamo anche questo rende tutto molto eh, complicato e anche da un punto di vista comunicativo, del resto poi noi sindaci ci siamo ormai trasformati da marzo in poi in degli interpretatori di norme, di decreti, di... perché del resto capisco anche, insomma, cittadini, casegui economiche, la, complica... la difficoltà anche a districarsi tra questa selva ormai di, di decreti, di PGM, ordinanze regionali, che oggettivamente è molto complesso, insomma, speriamo davvero di uscirne. Potendo uscire il prima possibile, tutti eh, e che questo diventi solo un ricordo, perché penso non ne possa più nessuno in questa situazione.
0: Assolutamente sì. 9:25, qua sulla Di Radio, col sindaco Lorenzo Falchi. Sindaco Entriamo nel suo territorio, la notizia di ieri io penso sia una notizia bella per tutti i sestesi ma anche per chi il territorio di Sesto lo vive, ovvero i lavori alla Lucciola ripartono, un luogo carico di storia, ricco di storia da ridare alla cittadinanza. Era nel suo programma di mandato, ora praticamente alla fine, si può dire perché praticamente si entra nell'ultimo anno del suo mandato, questo luogo comincia a riprendere vita, diciamo si può dire qualcosa di grande per Sesto?
1: Sì, io sono molto molto contento, ovviamente abbiamo avuto alcuni mesi di ritardo, i lavori dovevano partire in primavera e è abbastanza comprensibile il motivo per cui abbiamo un po' rimandato diciamo, l'avvio dei lavori però questa settimana sono partiti i lavori, ci vorrà un anno per rimettere a posto tutta la luce l'ex polisportiva insomma, per, i, per i se stessi, una realtà nel centro di sesto. E ha seguito un percorso tra l'altro di condivisione, di partecipazione, di coinvolgimento di alcune associazioni che hanno sviluppato un progetto per la sua riapertura. Per cui il comune ristrutturerà tutto l'immobile, ripulirà tutto il giardino, lo riaprirà nuovamente alla cittadinanza. Costruirà, costruiremo nel giardino una sala polivalente diciamo, per ospitare eventi, per ospitare eh, iniziative e quindi tornerà ad essere dall'anno prossimo un luogo nel quale. Diciamo, in modalità diversa rispetto a quello che poteva essere negli anni 60 e 70, ovviamente, però diventerà luogo di ritrovo, di socialità, di cultura, di eventi, di intrattenimento, insomma, quello di cui penso ci sia eh, bisogno anche nel centro della nostra città, ed era una cosa molto attesa insomma dalla cittadinanza. Quindi, una bella soddisfazione essere andati lì a fare il sopralluogo, a vedere partire lavori, finalmente, insomma, ci... diamo il via a una trasformazione importante ecco, per la nostra città, a cui tenevamo molto.
0: Ecco, sempre un'altra grande notizia di Sesto è che comunque sia laggiù a doccia, ricordiamolo, doccia è quella zona un po', un po' più alta, un po' rialzata dove c'è la biblioteca Ernesto Ragionieri, una biblioteca bellissima, dieci anni di storia di questa biblioteca e poi c'è questo bellissimo murale, sa mio avviso, che ho visto per il momento solo nelle foto, però andrò a vedere appena sarà possibile, eh, praticamente c'è questo lavoro per festeggiare questi dieci anni, doveva esserci la notte della cultura, però comunque sia un, un diciamo, particolare passo in avanti anche rispetto alle tante biblioteche che sono nel nostro paese a Sesto Ferentino c'è un polo per studenti un polo per comunque chi vuole leggere un, polo, un, 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 diciamo, un luogo dove poter entrare dentro una casa della cultura
1: eh, insomma io ovviamente sono di parte però devo dire i numeri ci raccontano una biblioteca in questi dieci anni dal 4 dicembre del 2010 è cresciuta in maniera esponenziale Forse è molto bello è. Eh diciamo il luogo in cui nel 1735 nacque la manifattura Ginori e che poi insomma dieci anni fa si è trasformato dal luogo di eh, produzione artistica in eh, biblioteca e quindi luogo di cultura e di sapere sono davvero centinaia le persone che ogni giorno frequentano le varie attività le sale studio, le attività per bambini e per ragazzi le corsi dell'università dell'età libera la presentazione di libri, insomma è inutile fare l'elenco davvero tantissime cose ci eravamo immaginati all'inizio di quest'anno insieme allo straordinario personale della biblioteca di, di inventarci qualcosa la notte bianca della biblioteca e tutta una serie di iniziative per festeggiare questi dieci anni eh, ovviamente anche questo lo abbiamo dovuto mettere in un cassetto ci siamo dovuti accontentare tra virgolette comunque di una eh, installazione artistica la decisione quindi all'ingresso dell'area di doccia di far realizzare grazie alla collaborazione con culture attive e con le che è un, diciamo, un gruppo di, eh, di artisti un murale che raccontasse diciamo, all'ingresso della biblioteca eh, le trasformazioni che ha visto quel luogo dal 1700 a oggi quindi dal luogo di produzione della Manifattura Ginori al luogo eh, diciamo, di, di biblioteca di cultura e di sapere i tempi sono straordinari, ci dobbiamo inventare anche modalità diverse di festeggiare un anniversario bello che è quello della biblioteca, insomma, ai prossimi anni ci saranno novità importanti, insomma, in quell'area e, ci faceva piacere, ecco, che anche se non di persone senza grandi eventi che coinvolgessero eh, migliaia di persone, però che si potesse festeggiare questo traguardo a cui teniamo molto.
0: Ecco, un traguardo sicuramente importante per un luogo cardine anche della cultura non solo di Sesto perché tanti miei coetanei e miei compagni di università che stanno in altri comuni venivano eh, a Sesto a studiare 9:29 minuti se la regia è d'accordo anticipiamo la pubblicità se sono praticamente eh, ne- neanche 90 secondi voi restate con orecchie alla radio il sindaco Lorenzo Falchi è qui pronto per voi a rispondere anche ai vostri messaggi 3925 727775 pubblicità e poi torniamo E ci siamo, è eh? 9:32 minuti qua su di Radio, 3925 727775 per entrare in diretta con noi, con noi al telefono il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, sindaco per tornare un po' sui temi della città, ultimi giorni la notizia, tappa del Giro d'Italia dedicata al grandissimo Alfredo Martini, io da amante del gelismo non posso esserne favorevole, è vero, è finto, sono buttate dei giornali, ci racconta qualcosa? Eh?
1: Ovviamente noi ci, ci, ci stiamo lavorando diciamo, da, da un anno sotto traccia, senza bisogno di, eh, di sbandierare a 420. Ma insomma, l'anno prossimo, il 2021, sono 100 anni dalla nascita di Alfredo Martini, storico commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Insomma, un monumento dello sport, ma, ma, ma anche oltre diciamo, lo sport la sua figura ci ha raccontato. E quindi, certo, ci è profondamente legata. Abbiamo proposto a RCS, quindi agli organizzatori del Giro d'Italia un tappa potesse partire da sesto insomma nell'occasione de, eh, del, prossimo, del prossimo giro d'italia il vice sindaco da sforzi ci sta lavorando insieme al gruppo di per sempre al insomma insieme all'associazione cilistiche e, e noi ci crediamo speriamo di poter portare a casa questo risultato insomma nei prossimi, nei prossimi mesi, prossimi prossime settimane prossimi mesi saranno decisivi da questo punto di vista è chiaramente ancora influisce anche qui il Covid l'organizzazione del prossimo giro d'Italia non sappiamo ancora bene eh, come potrà essere realizzato e tutto, però noi ci crediamo molto e sarebbe secondo me una cosa straordinaria, ecco, per la città e per ricordare una figura a cui siamo tutti eh, assolutamente molto, molto legati ecco, da grande affetto.
0: E ovviamente lo speriamo e se, e se tutto dovesse concretizzarmi sare, saremo pronti ovviamente come lederati a seguirlo però voglio un attimo anche tornare sempre sul prossimo anno prossimo anno finisce eh, questa, co, questa co, i primi cinque anni di Lorenzo Falchi Lorenzo Falchi si ricandida la, la risposta più o meno la sappiamo già però qual è lo spirito sindaco con il quale si ripresenta o comunque sia eh, tanti cittadini hanno richiesto la sua ricandidatura
1: la allora, risposta è sì c'è stato un, diciamo, un appello di tanti festesi, firmato da oltre 1600 persone che mi chiedevano la disponibilità a una ricandidatura, io devo dire che questi anni l'ho fatto con grande passione provando a metterci eh, quelle sono le, le, le mie capacità, e il mio impegno mi fa piacere vedere che da tanti viene, viene riconosciuto e, e ovviamente tanti lavori tanti progetti rimangono a mezzo diciamo in un mandato e quindi la, la, la speranza e la volontà è quella di provare a portarli avanti anche, anche nel prossimo insomma chiaramente eh, la situazione che stiamo vivendo distoglie un po' l'attenzione di tutti no? il Covid, gli effetti eh, sulla città da un punto di vista economico e sociale, quindi diciamo tendenzialmente tutto il giorno siamo in comune impegnati a trovare a dare risposte e cercare di risolvere un po' la situazione e ovviamente l'anno prossimo si vota quindi quello è un appuntamento importante cerchiamo di cominciare a mettere la testa anche su quello e soprattutto a riflettere su quali risposte dare a una città che non sarà più quella di prima, eh? così come tutto il paese e così come tutto il mondo insomma le, le, le risposte da dare saranno tante e, la crisi economica la crisi sociale, ma insomma è una città bella la nostra che c'è tante e c'è tante ricchezze, c'è tante occasioni per ripartire, vogliamo provare a farlo tutti insieme dando, dando un contributo, insomma, speriamo possa essere importante per Sesto.
0: Ecco, sindaco, mi, mi scrivo, mi scrive addirittura una gentile di ascoltatrice a me in privato, ma a Sesto ci arriva la tranvia, questo è un messaggio che mi arriva direttamente, può rispondere a questa domanda?
1: Sì, <ride> Certo, sì, no, la, la, la tranvia arriverà a Sesto, abbiamo anzi completato la parte di progettazione preliminare, abbiamo fatto fare un'aggiunta come Comune di Sesto ai lavori che la cabina della reg- di regia sulla Trampia, quindi con il Comune di Firenze e con la Regione stava portando avanti, perché è prevista l'estensione della linea che attualmente arriva all'aeroporto, a Penetola verso eh, diciamo, l'area di Castello, poi eh, all'interno del polo scientifico universitario. Quando noi... Abbiamo iniziato questo mandato, si, si completava lì, diciamo, si fermava lì il, il, la, la, il tracciato della tranvia. Noi abbiamo chiesto di avvicinarsi il più possibile al centro della città e, con l'ultimo studio che abbiamo fatto, abbiamo visto che è possibile arrivare fino in piazza, piazza del mercato. Quindi, diciamo, quello è il tragitto che verrà proposto ora per la ricerca dei finanziamenti e per andare avanti con la progettazione di dettaglio. Comunque, sì, la tranvia arriverà a sesto e arriverà fino al centro della città.
0: Ecco poi il sindaco la porto su uno dei temi che comunque sia stato cardine della sua vittoria che è quello dell'aeroporto, che è un tema tanto caro ai se stesi. Eh, un suo diciamo, vicino di partito si può dire così Ciccio Auletta che è un consigliere comunale a Pisa ha fatto una mozione ovviamente ripartendo anche da Toscana a sinistra, quanto è successo durante eh, la scorsa consigliatura eh, in regione, consiglio comunale sul aeroporto di Firenze, la nuova pista di Peretola, l'hanno votato a Pisa però una vittoria netta del no alla nuova pista di Peretola anche a Pisa con praticamente tutto il Consiglio Comunale che si è votato a favore di questa mozione, quindi contro la nuova pista eh, aeroportale di Peretola, si può dire un segnale che arriva anche da lontano?
1: Ma Sì, del resto la società che gestisce eh, l'aeroporto di Firenze è la stessa che gestisce anche l'aeroporto di Pisa è chiaro che da Pisa eh, Fanno una riflessione che mi sembra assolutamente legittima, gli investimenti devono andare su quell'aeroporto perché quello può permettersi un'espansione e, 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 e un mantenimento insomma, di flussi importanti. Un giorno in cui insomma, la, la, la crisi, il Covid, sarà superato perché in questo momento il ragionario di trasporto aereo ovviamente... È, 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 diciamo limitato dalla situazione purtroppo tremenda che stiamo, che stiamo vivendo, quindi insomma assolutamente importante che da Pisa arrivi nuovamente un segnale come questo, se l'altro diciamo come si suol dire di no? sinistra, centro e destra, tutti hanno detto non ha senso ragionare e ripartire dopo le ennesime bocciature con un progetto eh, che non ha nessuna possibilità di essere realizzato come quello del nodo aeroporto di Firenze, io questo assolutamente lo, lo condivido e credo che sia assolutamente da ascoltare per l'opinione, insomma ho letto alcune dichiarazioni molto scomposte da parte di Toscana Aeroporti e devo dire che da un punto di vista dei rapporti istituzionali è sempre diciamo, come dire, indelicata quantomeno, insomma, ecco, la rottura dei rapporti del comune di Fisa perché un socio si permette nel suo consiglio comunale, eletto dai cittadini, di sostenere una posizione, ecco, una, una, assolutamente grave.
0: Ecco, assolutamente grave per chiudere. Ci sentiamo un messaggio vocale e poi torniamo. Casomai lo commentiamo insieme. E l'ore grande, complimenti. E complimenti anche per l'inizio dei lavori e la lucciola che finalmente tornerà ai sestesi. E. Continuate a incentivare la mobilità dolce che la cosa migliore fosse esserci più una città e poi se ce la fate in omaggio di Alfredo per il suo centenario se riuscite a portare il giro d'Italia a Sesto ma questa sarebbe la ciliegina sulla torta ecco. Ecco sarebbe la ciliegina sulla torta io ritorno sul messaggio del gentile radioascoltatore sindaco Sesto ha una rete ciclabile invidiabile. E io la metto dentro anche questo progetto che è nato dalla città metropolitana di Firenze, quindi la famosa autostrada ciclabile, la, la, la ciclovia da Firenze a Prato, si può dire che su questo siete stati un passo avanti, praticamente voi avete una pista ciclabile che fa più o meno il giro di tutta la città, intitolata da Alfredo Martini, però comunque sia permette una mobilità sia a piedi, sia in bici, sia a corsa veramente, veramente forte.
1: Ci abbiamo investito tanto, ovviamente dal punto di vista progettuale e anche di risorse siamo stati anche bravi secondo me a prendere risorse sia da fondi europei che da fondi ministeriali per dotare la nostra città di una rete che a questo punto è assolutamente invidiabile, ma noi insomma vogliamo ancora estenderla e vogliamo dare la possibilità o per piacere o per diciamo, occasioni di lavoro di necessità chi si vuole spostare in bicicletta deve poterlo fare in sedi adeguate. Ecco, noi su questo ci crediamo molto, ci abbiamo investito tanto i risultati si vedono, c'è ancora tanto da fare, ma insomma ci vogliamo, ci vogliamo continuare a lavorare anche nei prossimi anni, è una cosa in cui crediamo molto e, e ci farebbe piacere insomma se in qualche modo l'anno prossimo, come diceva il, 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 il le, le radioascoltatore insomma se il Giro d'Italia potesse partire da sesto, sarebbe anche suggellare un lavoro che abbiamo fatto, non in fronte alla memoria Alteno Martini, ma anche nel lavoro che abbiamo fatto per, per rendere viva e, e sempre più utilizzata insomma, la bicicletta nella nostra città.
0: Ecco, Per chiudere, passando, tornando all'argomento da cui siamo partiti, ovvero il passaggio alla zona arancione, tornano le medie a scuola da mercoledì, penso, perché martedì è l'8 dicembre, non penso i ragazzi vadano a scuola. Sesto, come, come si è strutturata? Come, come pensa il diciamo, sindaco che tutti rientrino in classe? Poi c'è questo piano de, de, diciamo, del tamponificio, l'ho chiamato così prima in rassegna stampa, eh, che, che ieri era lanciato anche il sindaco di Firenze Nardella. Eh, sulla scuola, Sindaco, lei come, come pensa si, si vada avanti, come arriveremo eh, a gennaio? E poi le chiedo un'ultima battuta anche su questo grande progetto che avete in città, che è il nuovo liceo Agnoletti, che a mio avviso è un, un, un qualcosa di grande per tutta l'area metropolitana.
1: Eh, il, liceo Agnoletti, il nuovo liceo Agnoletti è veramente fenomenale. Insomma, se qualcuno ha avuto modo di vedere i progetti, sarà una cosa bellissima. All'interno del polo scientifico universitario, un nuovo liceo davvero pensato con le nuove non solo le nuove tecnologie, bassissimo impatto ambientale, ma anche pensato all'interno con una nuova concezione insomma, di, di liceo, di spazi per la scuola, quindi non vediamo l'ora sia completato, i lavori stanno andando avanti molto velocemente, quindi l'anno prossimo sono convinto che riusciremo a, a inaugurarlo. E sulla scuola ovviamente io ritengo che si debbano fare tutti gli sforzi possibili, anche per far tornare il prima possibile, ora pare insomma da gennaio, anche le scuole superiori in presenza il più possibile. Devo dire che sono un po' preoccupato vediamo le notizie che arriveranno dalla regione sul sistema dei, dei trasporti cioè io spero insomma l'abbiamo sollecitato tanto come comuni che si possa incrementare e potenziare almeno nelle fasce di ingresso e di uscita da scuola le, il trasporto scolastico insomma io ho visto i, l'ho segnalato insomma in città metropolitana soprattutto in regione, i dure e il 28, no? le due linee ATAF eh, eh, che passano diciamo, dalle scuole più grandi del nostro territorio a settembre insomma erano in alcuni orari del giorno ben superiori diciamo, all'80%, era la capienza massima prevista, quindi spero che su questo la regione faccia ogni sforzo, noi siamo a disposizione per provare a dare una mano come c'è possibile. Poi abbiamo ora, ultimamente, insomma con le ultime variazioni di bilancio, come comune, stanziate anche risorse importanti per i dispositivi elettronici, quindi computer e tablet da eh, donare alle scuole, di modo che le scuole possano poi darle, al, a quegli studenti di famiglia che hanno difficoltà insomma, a comprare un computer, un tablet e che quindi rischiano insomma, di vedere questi ragazzi rimanere indietro non potersi connettere con le lettori però ecco, secondo me è fondamentale fare ogni sforzo per tornare alla scuola in presenza perché deve essere una priorità non può essere diciamo una, un, uno dei tanti argomenti da affrontare deve essere il primo argomento da affrontare la possibilità che a gennaio a questo punto anche le scuole superiori lo facciano in presenza, lo facciano in sicurezza e che siano messe nelle condizioni di, di farlo appunto in sicurezza, ecco.
0: Ecco, questo è il punto. Oggi è sabato, a Sesto c'è il mercato, quindi so, immagino che abbia tanto lavoro da fare. Io ringrazio e saluto il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, per questa bella chiacchierata sulla sua città, su quanto succede in Italia e nel mondo. Ovviamente lo lasciamo al suo lavoro. Da sabato prossimo, ricordiamolo, torna al mercato normale, quindi ci saranno anche i generi non alimentari. Grazie, sindaco Falchi. Grazie a voi.
1: Buongiorno
0: a tutti. Allora, abbiamo 97. 96... Mamma mia, 97 secondi di pubblicità Bruno, praticamente ci fermiamo per, praticamente siete lì, ascoltate un po', ascoltate un po', un po' di pubblicità perché la fascia serve sempre e poi torniamo perché c'è un altro tema, oggi alle 11 presidio ovviamente degli artigiani fiorentini in centro a Firenze e ce lo facciamo spiegare da un ospite speciale, quindi restate sulla di radio e poi torniamo.